0: Heute ist Freitag, der 5. Februar. Ich bin Simone Panteleit und er ist es nicht.
1: <lacht> nee, ist er wirklich nicht. Er ist sehr, sehr Mark Schubert. Wir stehen vor einem Wochenende, an dem Karneval in Venedig gefeiert wird, per Livestream allerdings nur. Und am Sonntag, also in der Nacht zum Montag unserer Zeit, ist Super Bowl in den USA. Die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Kansas City Chiefs. Dieses Ding wäre fast ausgefallen, denn... Ich fand die Geschichte echt skurril. Der Teamfriseur der Mannschaft aus Kansas hat einen positiven Corona-Test bekommen. Könnte man ja sagen, ja, ist halt Schicksal. Hoffentlich geht es ihm gut. Er hat aber von dem Ergebnis erfahren, als er gerade dabei war, einem Spieler der Chiefs die Haare zu schneiden. Problem ist, da haben noch 20 andere Spieler, darunter auch der Quarterback, nicht ganz so unwichtig, ähm, da gesessen und auf einen Haarschnitt des Friseurs gewartet. Wäre dieser Anruf, als der erfahren hat, dass er ein positives Testergebnis bekommen hat, ein paar Minuten später gekommen, hätte das Super Bowl abgesagt werden müssen. <lacht> Wahnsinn, oder? Abgefahren, ja.
0: Ja, und wir schauen auf eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin, die ihr wahrscheinlich nicht leicht gefallen ist. Wir erfahren, dass die Briefmarke nicht nur was fürs Sammelalbum ist, sondern jetzt mehr kann, als wir uns das jemals gedacht hätten. Und wir alle werden große Freude künftig an einem Totenkopf erkennen können. Jetzt beginnt ein neuer
2: Tag.
3: Wir möchten gerne unser Kinder mehr, mehr unterstützen. Nicht nur Ausrüstung von Laptop und Computer. Wir wollen unseren Kindern mehr helfen.
4: Wobei, möchten Sie ihnen,
3: Ihren Kindern mehr helfen beim Lernen? Ich habe ein hab eine große Botschaft für Sie. Die Eltern sind, die sind machtlos. Viele Migrationsfamilien sind einfach Analphabeten. Die Kinder kommen und die bekommen die Unterstützung nicht.
1: Ja, so hört sich das an, wenn Nerven blank liegen. Es ist ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Angela Merkel. In einer Videokonferenz hat sie sich 14 Müttern und Vätern aus ganz Deutschland gestellt, live im Netz. Sie hat sich angehört, wie diese Menschen durch die Pandemie kommen.
4: Wir machen ja unsere Informationen in 21 Sprachen von Seiten der Bundesregierung. Aber glauben Sie, dass das bei den Menschen ankommt? Wahrscheinlich zu wenig, nicht?
3: Das ist wirklich äh, zu wenig, man soll mit den Schulen arbeiten, mit Bildungszentrum, so eine Notgruppe für Familien, die diese Kinder nicht unterstützen können. Kooperieren mit Ehrenamtlern, mit Lehrämtern, mit okay. Studenten.
4: Ja, guter Gedanke. Ich spreche da auch nochmal mit der Familienministerin zum Beispiel Studenten. Das wäre wär gut. Man braucht eben bloß erstmal ein Anlaufzentrum.
1: Die Bundeskanzlerin veranstaltet solche Runden seit ein paar Monaten schon, digitaler Bürgerdialog heißt das ganz offiziell. Sie hat so schon mit Azubis gesprochen, mit Polizistinnen und Polizisten, mit Pflegekräften und Studierenden.
0: Jetzt hat sich Merkel also den Eltern gestellt, also denen, die seit Monaten mit Homeschooling oder Notbetreuung kämpfen, den Haushalt machen und Erzieher spielen. Etwas über acht Millionen Eltern in Deutschland haben Kinder, die noch zur Schule gehen oder im Kita-Alter sind. Bei mir sind drei von vier Kindern tatsächlich auch noch schulpflichtig. Aber ich habe auch wenigstens einen Mann, mit dem ich alles teilen kann. Wer alleinerziehend ist, der hat bald Burnout. Die Eltern in der Runde haben deshalb auch gar nicht so viele Fragen gehabt, sondern haben vor. Vor allem ihrem Frust Luft gemacht, so wie diese Mutter aus Rheinland-Pfalz. Sie hat ein Schulkind zu Hause und einen Zweijährigen.
2: Der Vater meines zweijährigen Kindes lebt und arbeitet in Schweden, sodass am Ende alles an mir hängen blieb. Ich habe dann neben dem Homeoffice das Homeschooling gehabt. Ich habe den Haushalt gehabt, der durch die vielen Mahlzeiten, die sonst in Kita und Schule stattgefunden haben, natürlich auch. Und ich hatte meine Kinder immer dabei, beim Einkaufen überall, weil sie ja nirgendwo mehr unterzubringen waren was in der Gesellschaft insgesamt auf wenig Gegenliebe stieß. Das war eine sehr unangenehme Erfahrung, die leider bis jetzt andauert, dass man oft dann stigmatisiert wird, gefragt wird, warum müssen Sie denn Ihre Kinder mitnehmen? Können Sie die nicht zu Hause lassen? Nein, ich kann ein zweijähriges Kleinkind unmöglich allein zu Hause lassen. Und wenn ich dann in der Apotheke Ärger kriege, weil ich während ich versuche, mich Corona-konform, bargeldlos über eine Theke zu beugen, wo um man das EC-Lesegerät kommt mein Kleinkind durchbrennt, dann ist das sehr, sehr unangenehm. Dafür kann ich nichts. In diese Situation habe ich mich nicht freiwillig gebracht und da hätte ich gerne mehr Verständnis.
1: Ja, was sagst du dann jetzt als Kanzler oder Kanzlerin? Ähm, richtig, was sagen kannst du nicht? Merkel hat es dann auch sofort äh, zugegeben. Richtig helfen kann ich jetzt nicht.
4: Also ich kann Ihnen jetzt auch keine richtig guten Antworten geben, außer das, was ich Ihnen zusagen kann, ist, dass das Erste, an dem wir wieder öffnen, die Kitas und die Grundschulen sein werden, vor allem anderen.
1: Die Eltern, die hier was sagen durften, sind natürlich vorher ausgewählt worden. Dabei geholfen haben gemeinnützige Vereine, zum Beispiel die Caritas und der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Die haben ihre Mitglieder angesprochen und gefragt, ob sie denn mitmachen wollen.
2: Mein Mann geht ganz täglich arbeiten. Ich arbeite auch in einer Schule als Schulsozialarbeiterin hier in Magdeburg. Die Schule liegt in einem Bereich, in dem Familienleben, die es vorher schon nicht leicht hatten. Und dies mit Corona besonders hart trifft. Also viel Arbeitslosigkeit, viel Kurzarbeit, alleinstehende Familien, viele mit, mit vielen Kindern in zu engen Wohnungen, wo eben gerade die, die Hausaufgaben hinten angestellt sind. Was mir einfach Sorgen macht, dass ich glaube, dass diese Kinder noch mehr abgehängt werden, als es äh, vorher schon der Fall war.
0: Ja, absolut nachvollziehbare Sorge. Angela Merkel scheint auch ehrlich bemüht. Sie stellt Nachfragen, sie bittet um Rat und sie gesteht auch, dass sie nicht für alles eine Lösung hat.
4: Was glauben Sie eigentlich, sollen wir in diesem Sommer spezielle Angebote machen? Sollte man vielleicht Sommercamps anbieten, wo man vielleicht Schulunterricht nachholen kann? Was, was haben Sie Ideen? Ich denke, selbst wenn es wieder normal ist, ist es nicht wieder normal, weil jeder ja noch ein Päckchen mit sich rumzutragen hat aus dieser Zeit. Und was können wir da anbieten? Also wenn da jemand Ideen hat, da suche ich noch so ein bisschen.
0: Ich finde das sehr sympathisch, aber es ist irgendwie auch traurig, dass eine Regierungschefin in einem Land wie Deutschland so ratlos ist?
1: Ja, ich, ich habe das ähnliche Gefühl auf der anderen Seite, was soll sie denn tun? Ich meine, sie ist die Bundeskanzlerin, sie kann ja jetzt nicht überall... Ähm Überall sein und, und die Kinder betreuen. Jedenfalls anderthalb Stunden hat sich Merkel äh, die Sorgen und die Probleme angehört. Und das alleine, äh, finde ich, ist ja schon mal viel wert. Sie hätte es ja nicht äh, nicht, nicht tun müssen. Was hat sie aber ähm, daraus mitnehmen sollen? Was hat sie sozusagen auch gehört, so an Fakten äh, in diesen Gesprächen? Der Kinderbonus ist nach wie vor nicht hoch genug. 150 Euro gibt es ja jetzt noch einmal einmalig äh, in diesem Jahr pro Kind. Mehrwertsteuersenkung für Dinge, die speziell Kinder brauchen, ist nochmal angesprochen worden. Gutscheine für Nachhilfestunden war eine Idee, die aus dem Kreis der Eltern gekommen ist. Das war das Faktische. Und dann hat Merkel sich von der Runde ja, mit ein bisschen Humor verabschiedet und mit einer Botschaft.
4: Also eigentlich müsste ich zu jedem von ihnen nach Hause kommen und mich drei Stunden mit ihren Kindern beschäftigen, damit sie mal durchatmen können und eine Stunde Sport machen können. Das kann ich natürlich nicht bieten, aber wir arbeiten daran, dass diese Zeit möglichst schnell vorbeigeht. Das ist durchaus belastend, will ich sagen. Das geht ja an mir auch nicht spurlos vorüber, wenn keiner so richtig glücklich ist. Aber trotzdem war es wichtig vielleicht, dass wir das auch mal in die Öffentlichkeit bringen, was da geleistet wird in den Familien.
0: Die Runden mit Merkel gehen noch weiter. Es wird unter anderem noch Gespräche mit Künstlern und Veranstaltungsleuten geben und mit Menschen, die ein Ehrenamt ausüben. Briefmarken und Zukunft, das sind zwei Worte, die nicht so wirklich zusammenpassen und auch Briefmarken und digital widersprechen sich irgendwie. Trotzdem werden die neuen Briefmarken, die die Post ab sofort, also seit gestern verkauft, als Briefmarken der Zukunft bezeichnet, die den Briefverkehr noch stärker digitalisieren sollen.
1: Ja, Briefverkehr digitalisieren, das widerspricht sich doch eigentlich. Diese neuen Briefmarken erkennt äh, jeder sofort. Die sind größer, dann sind die länglicher als die normalen Briefmarken, die wir alle von Oma noch kennen. Vor allem ist aber auf der rechten Seite ein längliches Muster drauf gedruckt und das ist der Barcode oder QR-Code, der die Digitalisierung sozusagen symbolisiert. So funktioniert die Digitale. Briefmarke ungefähr, aber wir müssen das genau erklären lassen. Unser Technik-Nerd, Ferenc Reinke, beschäftigt sich sonst nicht mit Briefmarken, aber diesmal dann doch.
5: Ja, und ich war danach auch tatsächlich einigermaßen fasziniert, ähm, auch wenn ich privat eigentlich überhaupt keine Briefe mehr schreibe, also außer an die Krankenkasse oder das Finanzamt oder so. Also diese Briefmarke mit Code, die macht es nämlich äh, jetzt endlich möglich, dass ich zumindest in Teilen verfolgen kann, wo mein Brief gerade ist. So ein bisschen wie beim Paket. Leider ist es noch nicht ganz so detailliert. Was ich sehen kann mit dieser neuen Briefmarke, wenn der Brief, den ich geschickt habe, im Briefzentrum bei mir in der Region bearbeitet wird und ich sehe, wenn der Brief in dem Verteilzentrum, also da, wo er hingehen soll, wenn er da angekommen ist, das kann ich quasi auch sehen. Also wenn ich einen Brief von Berlin zum Beispiel nach Hannover schicke, dann sehe ich einmal, wenn ich ihn eingeworfen habe, A, ah, hier in Berlin ist er bearbeitet worden und später sehe ich dann sozusagen A, ah, in Hannover im Verteilzentrum, da ist er jetzt angekommen und wird jetzt auch äh, bearbeitet. Da gibt es extra eine App für, die das anzeigt, den Code, den scanne ich, bevor ich den Brief einwerfe und dann kann ich die Sendung eben teilweise verfolgen. Was leider nicht geht und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Der Postbote scannt den Brief nicht ein, bevor er ihn irgendwie beim Empfänger in den Briefkasten schmeißt. Das heißt, ich muss weiter ein Einschreiben schicken. Wenn ich wirklich 100% sicher gehen will, dass das Ding ankommt, ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass die Post mit dem Einschreiben natürlich auch noch ein bisschen Geld verdienen will. Hm.
0: So, tatsächlich hat der neue Code auf den Briefmarken aber nicht nur einen Vorteil für die Kunden, sondern auch für die Post selbst.
5: Ja. Und die hat nämlich tatsächlich, und das hat mich wirklich total überrascht, ein echtes Problem mit gefälschten Briefmarken. Es gibt im Internet einmal so Anleitungen dafür, wie sich die Stempelfarbe gut lösen lässt. Das ist aber nur so, ich sag mal, der Kleinscheiß. Die richtig großen Fische, die fälschen die Marken gleich komplett zu Tausenden oder Zehntausenden und verkaufen die dann online. Was? Ja, das ist natürlich total kriminell. Das ist ja auch Urkundenfälschung, weil wir sind ja in Deutschland, Briefmarken sind Urkunden. Und die Post sagt selber, das sei ein, Zitat, massiv wachsendes Problem. Wie viel da betrogen wird, wie viel gefälscht wird, das will sie natürlich nicht verraten. Aber es ist eben mit diesem Code ab sofort so, jede Marke ist im Prinzip einmalig dadurch. Die wird gescannt im Verteilzentrum
1: und durch den Code soll eben fälschen Quasi unmöglich sein. Also, da gibt es irgendwo auf dem Planeten Menschen, die sagen: Weißt du was? Wir machen das richtig große Geld. Ja. Wir fälschen Briefmarken und nicht die blaue Mauritius. Nein, nein. Wir nehmen die ganz normalen, da vor der Bundespost oder wie ihr heißt.
5: Ja, genau.
1: Und äh, auch hier
5: in Deutschland, sind. Äh, ich habe mal ein bisschen gesucht im Internet und in den letzten Jahren sind immer wieder äh, Leute aufgeflogen, tatsächlich die dann, was weiß ich, 16.000 oder 20.000 Briefmarken von einer Serie, aktuelle Briefmarken von einer Serie zu Hause hatten äh, und die eben online unters Volk bringen wollten. So in der Masse ne, äh, lässt sich da ganz gut Geld verdienen mit.
0: Ich hätte noch eine Frage zur Optik. Also die Briefmarken verändern sich durch diesen neuen Code im Format, aber sehen die noch weiter nach Briefmarken aus? Haben die auch weiterhin diese Zacken?
5: Ja, tatsächlich. Also bei den privaten, man muss vielleicht dazu sagen, bei der Geschäftspost, da gibt es diesen Code schon länger. Und das kennt man vielleicht auch so von Behördenbriefen. Das ist ziemlich freudlos. Ne? Da ist wirklich nur so dieser Code und vielleicht noch ein weißes Feld. Bei den privat verwendeten Marken äh, bleibt es dabei, die haben ein Motiv. Der Code selber, der ist so ganz schmal daneben äh, gedruckt und die Marke hat auch weiter Zähne. Und äh, klassische Marken ohne Code und mit Code gibt es dieses Jahr noch parallel. Und ab nächsten Jahr haben dann alle Marken so einen Code. Aber eben auch weiterhin ein Bild und weiterhin so Zähne drumherum.
1: Wahrscheinlich gibt es noch irgendwo Menschen, die Briefmarken sammeln. Werden die Briefe weiter gestempelt, auch in Zukunft?
5: Ja, und das war der Post auch tatsächlich total wichtig zu betonen, dass die weiter gestempelt werden. Für, also nicht nur für Sammler, die werden weiter gestempelt tatsächlich. Wahrscheinlich, weil selbst Urkunden auch abgestempelt werden müssen. Aber der Post war auch total wichtig zu sagen, durch diesen neuen Code wird jetzt quasi jede Briefmarke zu einem Unikat das Spannende beim Stempeln ist tatsächlich, die Post wechselt jetzt die Farbe der Stempel, also bisher wurde immer mit schwarz gestempelt, zukünftig wird mit blau gestempelt, weil der Code ist ja schwarz gedruckt und wenn man jetzt da schwarze Stempelfarbe drauf machen würde, dann würde der ja unlesbar werden für den Scanner, deswegen jetzt blaue Stempelfarbe in Zukunft. So, und jetzt noch ein bisschen Nerdwissen zum Schluss. Der Code, das ist kein QR-Code und auch kein Barcode. Das ist ein Data-Matrix-Code. Den gibt es tatsächlich schon viel länger als diesen eckigen QR-Code, den wir so kennen. Und zwar schon seit den 80er-Jahren. Und die Post benutzt diesen Matrix-Code, weil er mehr Informationen speichern kann als ein klassischer Barcode. Und gleichzeitig aber weniger Fläche benötigt als ein QR-Code. Das ist ja auf der Briefmarke
1: wichtig. Das ist Nerdwissen. Das ist Nerdwissen, du hast es richtig angekündigt, das ist definitiv Nerdwissen und ich fand es voll interessant.
0: Ich auch und dafür, dass wir alle keine Briefe mehr schreiben, haben wir ganz schön lange über Briefe
1: gesprochen, oder? Ja und äh, tatsächlich, in jeder Minute, die dabei vergangen ist, sind 33.000 neue Briefe in den Versand gegangen, also offensichtlich die Post nicht tot zu kriegen.
0: Ich muss jetzt aber doch noch eine Frage stellen, ihr habt bestimmt früher Briefmarken gesammelt, oder?
1: Nein. Ja, tatsächlich, als Kind ja. Wirklich? Ich auch. Ja, na klar, von meinem, mein Opa hat mir irgendeine Sammlung überlassen und dann habe ich auch Briefmarken gesammelt. Ich habe mal Münzen gesammelt, aber da erschien mir das irgendwie logisch, weil äh, da stand eine Zahl drauf und die hatten irgendwie einen Wert. Wo sind die eigentlich? Geh mal suchen, Marc.
0: gibt es noch eine, eine Nachhilfestunde in Sachen Emojikunde? Emojis ist ja klar, das sind diese kleinen Smileys und Bildchen, mit denen man zum Beispiel bei WhatsApp auf Nachrichten von anderen reagiert oder seine eigenen verschönert. Marc zum Beispiel verwendet mit Vorliebe das Einhorn-Emoji.
1: Ja, bei Frauen. Ich habe bei einer Kollegin total… <lacht> sie hat sich total gefreut, da habe ich nicht das Einhorn-Emoji genommen, sondern sie hatte mir geschrieben, ja, ich habe das und dann das irgendwie da fertig geschrieben, da habe ich gesagt, ah, cool, vielen Dank und habe dann, wollte erst das Einhorn schicken, habe dann gedacht, nein, nein, du entscheidest dich noch einmal um und da habe ich diese, diese Fee, diese kleine Fee geschickt und dann so eine halbe Stunde später dann geschrieben und dann geschrieben, mein Gott, ich war zu Tränen gerührt, als du das geschickt hast. So weit ist es schon. Ja, Emoji äh, ist übrigens japanisch und bedeutet Bildschriftzeichen. Äh, e heißt auf japanisch Bild und Moji heißt Buchstabe. Und wenn man so will, sind Emojis die Weiterentwicklung von Emoticons. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, früher als man noch Nokia-Handys hatte und für viel Geld SMS geschrieben hat. Da gab es noch keine Emojis und man hat sich dann ne, mit Semikolons Gedanken gestrichen und Klammer auf und Klammer zu beholfen. Diese Vorläufer der heutigen Emojis waren und sind die Emoticons.
0: Jetzt kommt das Schockierende. Anhand der Emojis, die ihr verwendet, kann man relativ gut sagen, wie alt ihr seid. Es gibt seit Mitte 2013 eine Internetseite von einem australischen Emoji-Experten, wie es heißt. Die nennt sich Emojipedia. Und dort kann man quasi nachschlagen, was welches Emoji bedeutet. So, und Emojipedia hat sich die verwendeten Emojis bei TikTok angeguckt, auf dieser neuen Social-Media-Plattform. Und hat festgestellt, Menschen, die den lachenden Smiley verwenden, der vor lauter Spaß heult die sind in der Regel über 35 und damit alt, denn 70 Prozent der TikTok-User sind jünger als 25. Wer jünger und hipper ist oder jünger und hipper rüberkommen will, als er eigentlich ist, der verwendet den breit grinsenden Smiley, der so zusammengekniffene Augen hat oder, jetzt kommt's, den Totenkopf. Denn das soll bedeuten, ich habe mich totgelacht.
1: Das ist doch wohl wirklich krass. Ich finde Emojis ja eigentlich grundsätzlich eher peinlich. Ne? Also wenn ich wenn ich so dieses Lach-Emoji schicke, dann eigentlich immer nur aus Höflichkeit. Ich frage mich aber ernsthaft, ob auch wirklich jeder weiß, was der Totenkopf bedeutet, also dass ich damit sage, ha ich lache mich tot. Also ich würde, also ich würde denken, dass mich jemand bedroht, wenn er mir einen Totenkopf schickt. Oder liegt das jetzt nur an mir? Ich habe einen Test gemacht. Ich habe unseren Produzenten Thomas Güthaus, das ist der, der dafür sorgt, dass das hier immer so cool klingt mit der Musik und so, habe ich jetzt mal bei Signal, ja, wir wissen ja nicht mehr bei WhatsApp, bei Signal, einen Totenkopf geschickt, mal so völlig unaufgefordert. Ich habe äh, seit 37 Minuten jetzt noch gar keine Antwort bekommen. Äh, Frage.
0: Er weint wahrscheinlich.
1: Ist es nicht angekommen oder ist es wirklich nicht so gut angekommen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe bei Emotipedia übrigens noch geguckt, ob dein Lieblingsbildchen, also was du zumindest mir immer schickst, das Einhorn irgendeinen tieferen Sinn hat. Leider nein, da steht nur der Kopf eines Einhorns, eines Fabelwesens in Form eines weißen Pferdes mit einem einzigen langen Horn auf der Stirn. Und dann habe ich aber auf smileybedeutung.com geguckt und da wird ergänzt, die Fabelwesen stehen für Einzigartigkeit, Reinheit, Unschuld, und kindliche Naivität. Es ist ein Symbol für das Gute. Und dann habe ich gedacht, da schließt sich der Kreis. Das ist ja all das, wofür du auch stehst, Marc. All das, was du verkörperst. Für mich.
1: Das ist sehr, sehr lieb von dir gelogen.
0: <lacht> Gut, dann machen wir jetzt den Sack zu, wa? war schön gewesen, hat Spaß gemacht. Ihr habt, wie wir Berliner sagen.
1: <lacht> was schickst du eigentlich mir immer für Emojis? Mir fällt jetzt gar keine, ne?
0: Äh, warte mal, müsste ich nachgucken. Wo gucke ich denn jetzt nach? Bei WhatsApp oder bei Signal, wo wir neuerdings sind? Guck mal,
1: WhatsApp, da hast du mehr geschrieben, bei Signal. <lacht> du den Kampf ein?
0: Warte, Marc Schubert. Oh, ich schicke dir überhaupt gar keine Emojis. Ist auch kein gutes Zeichen. Doch, ich habe den. Gesagt. Oh, guck mal, ich bin voll jung. Ich habe zuletzt diesen Smiley mit den zusammengekniffenen Augen geschickt. Und Daumen hoch.
1: So, das war äh, ein neuer Tag für heute.
0: Und wie immer, bevor ihr unsere dämlichsten Versprecher und Lachkrämpfe und sonstige Outtakes zu hören bekommt, noch der Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns über Lob, über Kritik, über Anregungen per Mail an kommt. Mindestens genauso sehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und positiv bewertet, da wo ihr uns hört, also
1: bei Spotify
0: oder Apple Podcasts.
1: Genau, das T von erneuertag.com kommt, schneiden wir dann äh, dir einfach raus. Äh, <lacht> Habe
0: ich ein neuer Tagpunkt kommt gesagt? Hast du gesagt, da
1: schneiden wir es nicht raus, wir haben es ja jetzt äh, korrigiert. Weiterempfehlen, äh, würde uns natürlich auch freuen. Mundpropaganda, hat man früher dazu gesagt, wenn man jemand anderen sagt, hör mal, äh, ist wirklich super, äh, kannst du mal reinhören. Ihr könnt das natürlich auch bei Instagram und sowas einfach, einfach teilen, dass es unseren Podcast gibt, es genauso gut. Jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende und freuen uns auf Montag.
0: Dann ist wieder ein neuer Tag. So und jetzt erinnert euch mal an Merkels Neulandspruch vor knapp acht Jahren. Hat sie doch mal im Zuge des Abhörskandals gesagt, dass das Internet für alle Neuland ist.
1: Jetzt sind wir mit der Digitalisierung seitdem nicht wirklich überragend weitergekommen hier in Deutschland. Aber die Kanzlerin hat sich weiterschulen können. Sie ist voll die technik geworden. Wir hören jetzt, wie sie nicht nur den Grund für die Verbindungsprobleme erkennt, sondern auch direkt löst.
4: Ich glaube, Sie haben Ihr Mikrofon nicht an, Herr, Herr Jakobs.
5: Jetzt ist gut. Wir hatten dann bis zehn
4: Wir hören Sie ganz schlecht. Könnten Sie einmal noch Ihr Video vielleicht ganz kurz ausschalten? Dann würden wir Sie vielleicht wieder besser hören. So, so jetzt? Ja, jetzt ist die Stimme wenigstens ja.
0: wieder super da.
5: Ja, danke schön.
1: War das grammatikalisch halbwegs in Ordnung, was ich gerade gesagt habe? Oder gibt ja. es so überhaupt keinen Sinn? Doch,
0: für mich, mich war es okay, oder?
1: Na, ich kriege gerade eine Korrektur hineingeholt. Aber er hat es doch auch experience. so
0: gesagt, er hat es doch im, Gesch im, im, im Reden verkorrigiert. korrigiert.
5: Ja, es war so, wie du das gesagt hast. Äh, das ich
1: ich sage es einfach sicherheitshalber nochmal, weil irgendwie. Äh, wolltest Mensch, du, dass ich das
0: komplett selber mache, eigentlich, weil du so gewartet hast?
1: Nee, ich also, habe zwischendurch hab hab was anderes gemacht. Ich Internet <lacht> <lacht>